0: Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的无双短评节目，我是你们的老 A。在经过了 A 组和 B 组的一个复盘之后，我们来到了 C 组。C 组里面有一支球队，里面有一个人物，他是我老 A 最想吐槽的一个人物，那就是荷兰队前任的主教练弗兰克德布尔。我在前段节节目里面其实就说过，我对于弗兰克德布尔的一个执教的能力是有非常大的一个怀疑，因为他之前在多家俱乐部的一个表现。都让我对他持续看衰，但是没想到，有可能他真的是想要气气我，或者想要证明一下自己的能力给我看。那就是他在小组赛的三场比赛中三战全胜啊。那当各界都对他好像有一些期待，或者说期待他可以能够给到大家更好的一个表现的时候，果然他还是那个我们熟悉的弗兰克·德波尔。那我们从头来开始说一说，他到底是一个怎样的教练？首先就是他在这次的比赛中仍然坚持他所热衷的三后卫的一个体系，尽管之前有球迷租了一辆飞机在后面打出横幅，让他不要做出这样的事情，但是他仍然坚持自己的一些做法。这点我本身觉得没有太大问题，因为你作为一个队伍的主教练，你当然需要为你自己的阵型而负责，而不应该轻易的因为球迷的一些意见或者说是他们的一些诉求就改变你自己的立场，而且你真的改变立场。打好了是球迷的功劳，打得不好你会被媒体喷得体无完肤。所以弗兰克德波尔这个做法其实没有太大问题，他的问题其实就在于，假如你真的打不好，你需要为此付出相应的代价。当然，他也确实是在赛后就被荷兰国家队所解职。那我们来看一看，就是这支荷兰国家队他到底打得怎么样。首先，这支荷兰国家队，我觉得最大一个问题就是后防不稳定啊，因为之前范戴克因为伤病的一个原因，在缺席了大半个赛季的一个联赛之后，在赛前就宣告了他将不会出现在这次欧洲杯的一个。比赛之中，也使得整个荷兰队的一个后防将缺少他们最为重要的一块基石啊。那这个时候，他们能够依赖的一个最主要的球员就是德里赫特。但是德里赫特在小组赛第一场比赛并没有首发出战，也使得他们对乌克兰这场比赛最后时刻连丢两球，差一点没有办法可以赢下这场比赛的胜利。在之后的比赛中，德里赫特伤愈复出，所以使得他们在后两场的比赛中以2比零和3比零。分别零封了奥地利队和北马其顿队，但是当他们迎战捷克队的时候，德里赫特一个愚蠢的用手捞球的一个动作，使得荷兰队，使得他不但被红牌罚下，也使得整个荷兰国家队在少一个人情况下，还失去了自己后防线上最重要的一个球员，最终以零比二输给了捷克队。可以说这是一个非常偶然，或者说是一个突发性事件。但是其实某种程度上来说，荷兰队也是在为自己的一个年轻。付出了代价，因为这场比赛中被弗兰克·德波安排在首发出战的小将马伦浪费了多次绝佳的机会，使得整个捷克队抓住了一次反击的机会，才造成了德里赫特那张红牌。所以这就是荷兰队为年轻所付出的代价。但是荷兰队阵中也有其他的一些亮眼的一个球员，比如说右边后卫的邓弗里斯。邓弗里斯在这届杯赛中的一个表现，我觉得真的是配得上一个。最佳阵容里面右后卫那个位置，而并不是英格兰队的凯尔沃克。尽管荷兰队最终没有走得太远，但是邓弗里斯的这么一个表现，我觉得仍然是这次荷兰队以及这届杯赛里面最大的一个发现。而且他正值一个当打之年，我相信在这届欧洲杯之后，他也会引起各方各面球队的一个极大的兴趣。但不管怎么讲，我觉得这支荷兰队阵中还是有非常多有潜力以及有能力的一些球员在作证。包括前场德佩，以及中场的弗兰基德容，以及后防线上的德利赫特等等这些年轻球员，老中青三代各个层级的球员，其实荷兰队都具备，他们只需要有一个好的教练将他们捏合在一起，我相信荷兰队在明年世界杯仍然可以展现出他们非常强的一个实力。我觉得弗兰克·德波尔说到底最大的一个问题是什么呢？就是他比较的顽固，在于他对于这个球队的使用，就是在后防线上明明人已经比较的不利的情况下，你仍然以三后卫的一个体系去面对，你还是要以进攻来作为自己主要的一个出发点，这样其实是会使得后防线遭遇非常大的一个压力。在这个层面上，我觉得，呃，整个荷兰队还是应该认清阵容的一个程度，以防守为主。可能会让他们走得更远，但是已经没有如果。而且弗兰克·德波尔可能觉得荷兰队就是需要以进攻为主，我们就是要保持这样的一个气质和我们的一个传统特点。那结果就是你可能没有办法走到更远。那我觉得他的反面其实就是英格兰队的索斯盖特，尽管索斯盖特被无数的人喷啊，你就打得很难看，你打得很保守，你打得非常的不具备一个观赏性。但是索斯盖特就是用他这种难看，他这种狗，让他能够最终走到决赛，甚至于差一点点就拿到了欧洲杯的冠军。这个其实就是他和弗兰克德波尔最大的一个区别，就是索斯盖特尽管他的这个打法并不为人所称道，但是他能够最大程度的保证球队一个成绩，也能够使得他自己在帅位上待得更稳定一些。所以我觉得弗兰克德波尔他最大的一个问题还是在于他没有认清现有的一个。球队的一个情况，那来到这个小组的第二名就是奥地利队。奥地利队，我其实对他没有太深的一个印象，除了阿瑙托维奇的那个骂人事件使得他被停赛一场之外，剩下这个球队，我可能印象最深的就是他们的阿拉巴。以及他们中场的萨比策，因为萨比策其实，在这界杯赛中，他的一些直传球还是给对手造成了非常大的一个麻烦。而且阿拉巴在中后场的这么一个调度，我觉得也是体现出了一个大将之风啊。因为其实对于这两个球员，因为他们长期是在德甲，我看的比赛相对也比较少。但是对于这次欧洲杯，我看了仅有的奥地利的几场比赛里面，我觉得他们还是展现出了自己的一个风格，尤其是在对意大利队这场比赛中，他们的一个防守。以及整个球队一个比较稳定的一个打法，也给意大利队造成了非常大的一个麻烦，使得意大利队差一点点就没有办法影响比赛。而且他们将意大利队拖入加时赛中的这么一个表现，也某种程度上是打乱了意大利队的一个布阵啊。因为意大利队是期望能够在90分钟内就解决战斗的，但是奥地利队这么一个顽强作风，使得意大利在那场比赛中不得不在加时赛还要换上多名球员以持续加强进攻。最终依靠小吉尔萨的一个表现打开了胜利之门。那所以奥地利队其实这一届杯赛的一个表现，我觉得仍然是比较出色的，因为他们能够从小组出线，而且他们能够给到最终的冠军意大利队这么大的一个威胁，也是实属不易啊。那下一个队伍就来到了乌克兰队。乌克兰队其实这一届杯赛的表现有一点点出乎我的意料，因为事先其实我对他们的整个队伍的实力以及对于舍甫琴科的一个执教，其实并没有抱太大的一个希望。而且我觉得他们可能大概率也就是拿到一个小组第三的一个位置，但是没有想到他们居然能够以三分的一个成绩从小组出现。以及之后他们淘汰了一组的小组第一，瑞典队的这么一个表现，我觉得都是挺让我出乎意料的。但是我觉得这支乌克兰队让我有几个印象比较深的点，一个就是他们比较敢于进攻，尽管他们整体实力可能并不那么好，他们的后防线的一个防守能力也比较的薄弱，但是他们在中前场敢于投入兵力，毕竟他们的教练是舍弗琴科嘛，是一个当年世界上最好的前锋球员，所以他们整个队伍一定是以进攻为他们的主要导向，而且中前场的这几个球员。的一个表现其实也可以称得上是非常的出色啊，尤其是以西雅姆联队的亚姆连科，以及在根特队效力的亚列姆丘克的一个表现都是非常出色，啊。而且他们在这届杯赛中也打入了好几个非常漂亮的一个进球，所以这个队伍的一个打法其实还是很让观众喜欢，尤其是作为一个中立球迷，我觉得看他们的比赛还是非常的让人愉快啊。当然，也是他们的这种打法使得他们在面对英格兰队的时候被实力碾压，净吞四蛋。我觉得这个其实也是某种程度上说明了乌克兰队目前来说很难说在欧洲属于一个一流强队的一个水准。但是不得不说，整个乌克兰队在这些比赛中的一个表现以及坚毅程度，仍然是得到各方的一个肯定。尤其是对瑞典这场比赛，他们将对手拖入了加时赛，最终在加时赛中打进了制胜的进球。因为我们也知道，瑞典在这些杯赛上的一个表现非常出色啊，因为他们逼平了强大的西班牙队，而且在小组赛的后两场比赛中。也是兵不血刃的战胜了斯洛伐克和波兰队，以两胜一平的战绩拿到小组第一，所以乌克兰队可以将这样的一支瑞典队拖入加时，并且最后战胜他们，本身也是体现出了他们一个拼搏精神，包括以一个少帅舍甫琴科这样的一个资历，让整个球队焕发出了这么一个活力啊！所以我觉得这样的一个乌克兰队其实还是值得大家尊敬，而且我也很期待他们在未来球场上的一个表现。尽管他们在目前来说还很难对于传统的这些欧洲的豪强构成实质性的威胁，但是多一个这样朝气蓬勃球队又有什么不好呢？那最后我们要来到就是北马其顿这个球队，北马这个球队我觉得真的是看一场少一场，因为他们本身其实就实际上来说是不应该出现在欧洲杯里面的，但是我觉得他们在这届杯赛上让所有的人都眼前一亮，本来觉得他们的三场比赛都应该是会被对手。血虐的这么一种情况，但是并没有发生啊！而且潘德夫在这届杯赛里面打进两个进球，我觉得是对他职业生涯最好的一个褒奖。而且，整个马其顿队他们在场上表现出来这种不怕输以及拼搏的精神，我觉得真正诠释了足球是一个怎样的运动，就是一个无论你是多强的一个对手，我都拿出我 100% 的一个努力去来拼你，去来咬你，我不惧怕任何的失败。因为我本身就是一个草根球队，所以这个时候的足球，我觉得才回归到了它本身的一个魅力所在啊！因为我一直也觉得足球这项运动，它来源于普罗大众，所以它本就不应该是高高在上，只有有钱人、只有豪门才能玩得起的一个运动。所以北马其顿在这届杯赛上的一个表现，我我是非常肯定，而且我也深深为整个球队的一个拼搏所感动。所以我在这里要向北马其顿。送上我最忠诚的掌声。好，那 C 组的一个基本情况就是这样。尽管在前两节目里面，我们把 C 组定义为整个六个小组里面实力最弱的一个小组，但是仍然不乏名举啊，尤其是荷兰队对乌克兰队这场比赛，其实也是进行的一波三折。但是不管怎么说，这个小组出现队伍确实都没有走得太远，而且整体的一个实力。也如我们预测的一样，确实是比较的拉垮。但是荷兰队的一个底蕴仍然还是存在。当他们换来下一个教练的时候，我觉得没准就是他们崛起的时候。毕竟意大利连18年的正赛都没有进，谁又可以想到他们在三年之后的欧洲杯可以拿到最后的冠军呢？那你又怎么知道荷兰队不能在下一个大赛中有所作为呢？所以我觉得我们还是要对所有的这些球队。抱以更大的一个期待和一个希望。好，那今天节目基本上就这样。如果你有什么话想对我说，或者想要跟我直接交流，可以来加我们群，只要在微信里面搜索“足球双”，就可以找到。期待您的关注和加入。那，那我们下期节目再见吧，大家拜拜。